0: Instagram ist eine ziemlich schnelllebige Plattform, das haben natürlich Social-Media-Plattformen so an sich und um dir in diesem Podcast auch nochmal ein anderes Konzept zu präsentieren, geht es in dieser Folge um Evergreen-Content, also um Contentarten, die etwas langlebiger sind ähm, als Social-Media, aber trotzdem zum Bereich Online-Marketing gehören. Und darüber spreche ich mit der Podcast-Strategin Annika Bors, die mich übrigens auch beim Rebranding dieses Podcasts begleitet hat. Und ja, die Folge ist eher ein Gespräch geworden als ein Interview. Annika redet hier auch sehr ehrlich darüber, warum sie selber jetzt aktuell eine lange Instagram-Pause gemacht hat, was sie selber an Instagram stört, was sie aber auch an Instagram toll findet. Und zum Ende der Podcast-Folge, in den letzten zehn Minuten, spricht sie auch darüber, wie sie eigentlich selber zum Podcasting äh, gekommen ist, auf eigentlich total unerwarteten Wegen. Super interessant, wie ich finde, also hör auf jeden Fall jetzt mal rein. Was Follower wollen, das ist der Name dieses Podcasts, der dir hilft, deinen Instagram-Account als umsatzsteigernden Marketingkanal aufzubauen. Ich bin dein Host, Johanna Talecker, Expertin für Social Media und Content Marketing. In diesem Podcast lernst du die zahlreichen Möglichkeiten zu nutzen, die der Social Media für dein Business bietet. Liebe Annika, wenn du dein Leben auf Bali mit drei Adjektiven beschreiben müsstest, welche wären das?
1: Oh.
0: Abenteuer, sonnig... Und relaxed. Jetzt habe ich Lust, in Urlaub zu fahren. Also auf jeden Fall danke für diesen äh, schönen Einstieg in die Podcast-Folge. Ich freue mich mega, dass du da bist und ja, dass wir das heute zusammen aufnehmen. Wir kennen uns auch schon relativ lange. Alle Leute, die hier in den Podcast kommen, begleiten mich tatsächlich schon etwas länger. Und damit meine ZuhörerInnen dich auch äh, ja, kennenlernen, würde ich dich bitten, dich einmal zu Beginn vorzustellen, wer bist du, was machst du, ja, wie, was kann man hier erwarten?
1: <lacht> Voll gerne. Ähm, ja, ich bin Annika, ich bin Podcast-Strategin und ja, bin schon jetzt ein paar Jahre unterwegs im Bereich Podcast und ja, zeige quasi Menschen, wie sie einen Podcast starten, den aufbauen und ja, damit halt zu HörerInnen gekommen, zu Kunden kommen, also eigentlich im Prinzip das, was du mit Instagram machst, das mache ich mit dem Thema Podcast. Ich habe auch ein Team im Hintergrund, was mich so ein bisschen unterstützt, was gerade so die technischen Parts halt angeht, ne? also wenn jemand sagt, ich möchte den Service genießen und äh, meinen Podcast von euch produzieren lassen, dann macht das mein Team im Hintergrund, genau, also, ja, und ich lebe auf Bali, das hast du eben auch schon gesagt, äh, seit zwei Jahren, ja,
0: ja, ja, total spannend. Also du bist wirklich ähm, komplette äh, Online-Business-Unternehmerin, kann man so sagen. Du bewirbst deine Produkte oder deine Dienstleistungen online, kannst alles äh, online machen. Ähm, also ja, so, so ist das dann, wenn man das geschafft hat sozusagen, sich das alles aufzubauen. das finde ich immer ähm, ganz interessant, weil das für, für meine Community natürlich auch immer eine Option ist, ähm, wirklich diesen Schritt ja, dann zu vollziehen. Mhm. Ähm, ja, du hast jetzt schon gesagt, du bist Podcast-Strategin, Podcast-Expertin und wir möchten aber ja in dieser Folge nicht nur über Podcasts reden, weil vielleicht nicht jeder, der jetzt hier zuhört, einen Podcast starten möchte. Wir kommen aber noch zum Thema Podcast. Wir wollen heute so ein bisschen allgemeiner über das Thema Evergreen sprechen. Content sprechen, ja, also so ein bisschen der Gegensatz vielleicht auch von ähm, Social Media einfach mal so als Alternative. Und mhm. ja, da würde ich gerne mit einer allgemeinen Frage einsteigen. Was würdest du denn sagen, was ist für dich Evergreen-Content überhaupt? Also Evergreen-Content ist für mich Content
1: oder Inhalte, die ja über einen längeren Zeitraum, über Jahre hinweg konsumiert werden können, also die die dann immer noch hilfreich sind und immer noch aktuell sind. Das würde ich jetzt als Evergreen bezeichnen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und wenn du da so konkrete Formate äh, nennen würdest, was, äh, was würdest du da als Beispiele anführen, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, aha, okay, was ist das, was kann ich da machen? Also ich würde da so wirklich so, so
1: Langform-Kanäle so anführen, also wie YouTube ist ein Langform- Format, Podcast, der Blog, also das sind so für mich so diese drei Kanäle, die wirklich so diese Langzeitinhalte, also Evergreen-Content Evergreen sozusagen, ja, veröffentlichen können. Mhm. Mhm. So. Ja,
0: ja. Ähm, du bist da ja auch selber äh, super aktiv, also ähm, unglaublich viele Blogartikel auf deiner Webseite, ähm, Podcast-Folgen, seid ihr, glaube ich, auch schon weit über, weit über 100? Wie, ja. Wo, wo steht sie da? Ja. <lacht> ich glaube, bei 150, also über 150 müsste das mhm. jetzt sein. Ja, ja. ja. das ist krass. <lacht> Ja, und du hattest ja vorher auch schon, äh, auch schon andere Podcasts, die du gemacht hast. Also wirklich viele, viele Jahre Erfahrung. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, wenn man sich jetzt das für das Thema Evergreen-Content interessiert? Also jetzt nicht nur Social-Media-Content. Du hast schon gesagt, YouTube ist nochmal was anderes. Ähm, da gehen Leute auch irgendwie mit einer anderen Erwartungshaltung hin, also sich auch längere Zeit auf der Plattform ähm, aufzuhalten. Es ist auch die zweitgrößte Suchmaschine natürlich neben Google. Also da ähm, äh, informieren sich Leute, keine Ahnung, wie sie irgendwie den Dünger richtig nutzen oder was auch immer, ja, über alle möglichen Themen. Äh, was würdest du denn sagen, was sind da vielleicht so die größten Vorteile, wenn man sich eher auf Evergreen-Content spezialisiert und weniger auf Social Media? Oder was sind vielleicht auch Nachteile, wenn dir da irgendwas einfällt?
1: Also Vorteile sind ähm, ganz klar, dass die Inhalte natürlich immer gefunden werden können und dass man da auch ein bisschen relaxter so rangehen kann an so die Sichtbarkeit, an die Reich einen Reichweitenaufbau. Da kann man halt ein bisschen relaxter rangehen, hm. weil wenn jemand jetzt meine Inhalte findet, also der kann die, die Person kann die Inhalte immer finden, ob ich jetzt schlafe <lacht> Ob ich jetzt gerade irgendwas anderes mache oder wie auch immer, die Menschen können da draußen im Netz die Inhalte immer finden. Und das ist schon ein großer Vorteil, weil die Inhalte meist jetzt nicht einem Algorithmus unterworfen sind. Also wie zum Beispiel der Blog nicht, also klar, der ist wahrscheinlich, Google ist ja unterworfen im Ranking, im Seo-Ranking, ja, das schon. Aber so, wenn jemand wirklich aktiv sucht und die Inhalte findet dann ist es natürlich super.
0: Also, ja. Mhm, mhm. Ja, und glaubst du, dass Evergreen-Content auch Nachteile hat? Also dauert es vielleicht länger, sich darüber eine Reichweite oder einen Namen aufzubauen? Wie siehst du das?
1: Nicht unbedingt. Also, ich glaube, Nachteile eher, dass es in der Erstellung, dass es vielleicht äh, länger dauert. Ähm, weil klar, so ein Blogartikel ist natürlich ein bisschen umfangreicher als jetzt ein Instagram-Post beispielsweise das kann natürlich sein, dass ich, es ein bisschen, dass ich da ein bisschen mehr Zeit brauche. Am, gerade am Anfang, wenn ich damit starte oder auch mit einem YouTube-Video oder auch mit einer Podcast-Episode, kann sein. Aber generell würde ich sagen, dass es beim Aufbau her, dass es jetzt nicht unbedingt schwierig ist. Das also mhm. kommt halt immer drauf an. Also kommt wirklich immer auf den Kanal drauf an. Also gerade bei Blog, Website. Kommt drauf an, wie lange die Website schon online ist. Ne? Man profitiert davon, wenn die schon ein bisschen länger online ist. Und wenn man dann Blogartikel veröffentlicht und man schon vorher SEO gemacht hat, dann ranken Artikel, also die können schnell ranken. So, kommt aber immer drauf an. Podcast-Episoden, ja, wenn man regelmäßig veröffentlicht, ne? also wenn man wirklich immer veröffentlicht und immer zum gleichen Zeitraum und zum gleichen Zeitpunkt, dann kann man sich damit halt auch eine gute Reichweite aufbauen. So. Bei YouTube, ja, das ist, das ist ähnlich wie Podcast, nur ich glaube, das ist nochmal ein bisschen, ähm, da ist ein anderer Algorithmus hinter, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, das braucht auch Arbeit, um das aufzubauen, ganz klar. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt anders ist zu Social-Media-Kanälen.
0: Mhm, mh. ja. ja, ja, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, diese. Ähm der Respekt vor der Einstiegshürde ist, glaube ich, gerade bei Podcasts, bei vielen ähm, relativ äh, hoch. Ja, da macht man sich wahrscheinlich viel Gedanken über Technik und so weiter, was natürlich auch ein Thema ist, was da absolut rein reinspielt bei dem Podcast. Ähm, was ich so ein bisschen rausgehört habe, du, äh, du hast ja gesagt, na, also das ist unbegründet, das ist gar nicht so aufwendig vielleicht, wie man denkt, ähm, begleitest du denn auch, äh, vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, oder auch mal sagen, wie es äh, für dich aktuell ist, denn das ist vielleicht für meine Hörerinnen auch ganz interessant, du hast dich jetzt äh, von Instagram längere Monate total zurückgezogen, ja, also hast eigentlich dein, hast zwar ein Profil dort weiterhin, aber hast eigentlich jetzt einige, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder so, also ziemlich lange dort überhaupt nichts mehr äh, gepostet, und hast aber trotzdem natürlich äh, deine Reichweite gehabt über deine Blogs, über deine Podcasts und so weiter. Ähm, ja, vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, wie war das für dich selber? Wie hat sich das für dich angefühlt? Äh, Instagram jetzt mal so komplett links äh, liegen zu lassen die letzten Monate. Hat, hat, war, war es ein gutes Gefühl für dich? Oder äh, du hast mir jetzt äh, vorhin schon erzählt ähm, im Vorgespräch, dass du planst, wieder Instagram ein bisschen anzustarten. Also ja, wie, wie ist da so deine Wahrnehmung aus dieser Kombination, äh, ein Evergreen-Content-Format mit einem vielleicht eher kurzfristigeren Social-Media-Format wie Instagram-Format?
1: Ja, also Instagram an sich, also dass ich das jetzt so mal so eine Pause gemacht habe, das habe ich jetzt nicht bewusst gemacht, also ich habe es nicht geplant, sagen wir es mal so das sind ja halt so privat ein paar Sachen so für mich so passiert, wo ich einfach ein bisschen mehr Ruhe brauchte für mich und irgendwie war so Instagram was, was mich zu der Zeit sehr gestresst hat. Mhm. Und das war das Erste, wo ich gesagt habe, okay, darauf kann ich jetzt erstmal verzichten. Ich habe dann aber auch alles erstmal liegen lassen so, weil ich mir doch eher erstmal ein bisschen Ruhe gönnen wollte und so irgendwie ist mir bewusst geworden, dass Instagram doch schon krass so mein, wie soll ich sagen, es hat mich schon sehr gestresst. <lacht> mhm. irgendwie.
0: Aber die Konsumation von Instagram oder der Druck, dort Content zu erstellen, was genau? Beides.
1: Mhm. Beides irgendwie, also weil es so sehr kurzfristig ist, So, also da viele, also so, wie soll ich sagen, wie soll ich es dieses kurzfristige halt, ne? dass man so kurze Inhalte, also Beiträge erstellt, Stories immer wieder präsent sein, immer wieder so sich zeigen und so. Und irgendwie hatte ich nicht so das Gefühl, dass ich mich nicht... Also es gab halt für mich so einfach eine Zeit, wo ich mich nicht zeigen wollte. Mhm. Ich hatte keine Angst davor oder so, sondern ich wollte einfach für mich sein und einfach... Ähm, ich hatte einfach keine Lust, mich zu zeigen. So. Mhm. So. Und das war irgendwie... Es fühlt sich gut an. Da ist einfach mal auch ein Rückschritt und einfach mal so ein bisschen sich eine Pause davon zu gönnen, war jetzt nicht verkehrt. Also mhm. ist jetzt auch ehrlich gesagt nichts passiert mit meinem Business oder in irgendeiner Art und Weise, weil ähm, meine anderen Kanäle wie der Blog so, ne, oder YouTube oder Podcast, darüber sind trotzdem Menschen gekommen. Auch wenn ich eine Pause gemacht habe, aber die Inhalte wurden trotzdem konsumiert und ähm, ja, das ist weitergelaufen wie, ähm, wie auch vorher, als ich Inhalte kreiert habe. Also das war halt ganz cool. So. Ja. Ja.
0: Ja, da sprichst du natürlich einen großen Vorteil an, auch von diesen Evergreen-Formaten. Äh, ich muss mich nicht zeigen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, keine Lust habe, äh, in die Kamera zu sprechen, bei Instagram, bei einem Blogartikel muss ich es nicht machen, bei einer Podcast-Aufnahme muss ich es nicht machen. Wobei jetzt ja Videopodcasts, ähm, immer mehr im Kommen sind, das heißt, da sehe ich, ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, da frage ich mich dann halt oft einmal, geht dann vielleicht ein bisschen dieser Vorteil verloren, ja, von den Podcasts, die wir aktuell haben, dass man dann doch irgendwie gezwungen ist, vielleicht sich äh, zu zeigen, wann alle anderen das, das machen, glaubst du, dass das kommt?
1: Also ich glaube, mit dem einen
0: oder anderen wird es was machen, weil natürlich viele
1: Kanäle da auch so ein bisschen klar die Attraktivität vom Videopodcast hervorheben. <lacht> aber ich glaube, das darf halt jeder für sich selber entscheiden, ob das jetzt was ist, was man machen möchte oder nicht. Und ja, ich finde erstmal jetzt, gerade aktuell, Videopodcast, klar ist es möglich, aber es ist noch nicht möglich über jedem Podcast-Hoster. Also quasi darüber werden der ja Podcast veröffentlicht auf den einzelnen Kanälen und es ist noch nicht möglich, über jedem Hoster ein Video zu veröffentlichen. Von ja. daher ist das schon mal gut. <lacht> ist abgenommen, weil viele Hoster, ja, können das einfach noch nicht und, ähm, Aktuell ist es ja eh schon so, dass man, wenn man möchte, wenn man jetzt ein Video, auch wenn man jetzt einen Podcast aufnimmt und sich dabei filmt, kann man es ja theoretisch auch auf YouTube stellen. Machen ja auch einige Experten da draußen, dass die das genauso nutzen. Das geht ja schon immer. Also ja. Und es ist tatsächlich auch in anderen Ländern auch ein, ein großer Trend, würde ich sagen. Also gerade speziell in den USA oder auch ähm, hier in Indonesien, wo ich halt mich gerade befinde. Und also da... Wenn man da über Podcasts spricht, dann ist den meisten eher ein Video im
0: Kopf. Und das finde ich immer so ein bisschen verrückt. <lacht> mm. ja. ja, total spannend. Und ähm, wenn du jetzt äh, deine Kundinnen äh, begleitest bei einem äh, Podcast-Start mhm. ähm, und ihr darüber dann sprecht vielleicht auch, okay, wie macht man diesen Podcast äh, bekannt, welche Relevanz hat dann eigentlich äh, zum Beispiel, das ist ja eigentlich jetzt Social-Media-Podcast, welche Relevanz oder auch nicht hat da bislang Social-Media in deiner Arbeit?
1: Also Instagram oder Social-Media hat schon einen Einfluss auf meine Arbeit auch, also gerade was Podcasting angeht, weil die meisten, die zu mir kommen, die, sah, also die bringen halt keine Reichweite mit. Mhm. So, also die sagen dass ich, ich, ich sehe es immer so ein bisschen als wie soll ich sagen, als Bullshit, <lacht> soll ich das sagen, obwohl ich das, das Wort jetzt irgendwie nicht so gerne verwende, aber das ist irgendwie schon nicht so ganz wahr, weil jeder von uns hat eine Reichweite, ähm, weil wir ja auch private Kanäle haben. Mhm. Die können wir ja für einen Podcast-Start oder für einen Blog-Start oder für einen Videostart erstmal auch verwenden, das ist ja nichts Verwerfliches dran, da auch was zu posten und da halt auch die Menschen, ich meine, Menschen, die uns kennen, Freunde, Familie, Verwandte, wie auch immer, die sind alle super supportive. Die wollen, die wollen nur das Beste für uns. Und klar wollen die sowas auch unterstützen und sowas auch ähm, mitbekommen. Klar es ist eine, noch mal eine größere Hürde, das mit Menschen zu teilen, die uns ja auch kennen. Einigen ist es vielleicht unangenehm, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das lohnt sich, weil ähm, das so diesen ersten Schritt gibt, den ersten Kick gibt, um da halt auch mal so diese, ja, da auch Hörer, die ersten HörerInnen zu gewinnen. Und wer weiß, vielleicht ist es auch von, vom, aus dem Kollegennetzwerk so eine von früher oder aus dem Business-Netzwerk, vielleicht sind da ja spannende HörerInnen dabei oder vielleicht sogar auch Kunden dabei oder Gleichgesinnte. Und das, das darf man halt irgendwie nicht so richtig vergessen. Und dann, klar, ja, wenn ich jetzt Instagram eh schon businessmäßig anfange zu nutzen, dann kann man das von Anfang an auch mit nutzen. Das macht immer Sinn, da auch ähm, andere Kanäle auch mitzunutzen. Aber ich würde mich da nicht komplett von abhängig machen. Also ich würde halt immer gucken, wie ich das vielleicht irgendwie clever nutzen kann, um mir Reichweite auch aufzubauen, dann halt mit dem Kanal. Das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen
0: machen. So. Ja, also das fand ich jetzt auch ein super äh, Hinweis von dir, dass man sich da nicht zurückhalten lassen soll, wenn man denkt, ich habe nicht genug äh, Reichweite, weil diese magische Zahl, ja, ich habe jetzt äh, zum Beispiel, keine Ahnung, so und so viel Follower, dann lohnt es sich, einen Podcast zu starten. Oder ich habe äh, so und so viel, ähm, ich weiß nicht, äh, Newsletter-Abonnentinnen, dann kann ich jetzt einen Podcast starten. Ist halt super schwierig ähm, zu sagen und deswegen schön, dass du aus deiner Erfahrung das auch mitgeben kannst. Ähm, dass das nicht, dass das gar nicht notwendig ist. Also von den Evergreen-Formaten, die wir jetzt so besprochen haben, zum Beispiel auch, sich einen YouTube-Kanal aufbauen oder einen Blog starten oder auch Podcast, es liegt natürlich nahe. Aber was ist denn dein Lieblingsformat? Und du kannst auch gerne sagen, falls es unterschiedlich ist als Erstellerin und als Konsumentin.
1: Also als Erstellerin mag ich Podcasts sehr gerne. Ich mag auch YouTube irgendwie gerne. Also ich habe jetzt lange keine Videos gedreht. <lacht> aber ich weiß, wenn ich Videos drehe, dann ich finde es so natürlich, halt einfach zu sprechen. Und das fand das ist mir jetzt immer leicht gefallen. Deswegen mag ich das ganz gern. Und ansonsten als Konsumentin mag ich natürlich auch Podcasts, aber auch YouTube, gerade wenn ich was suche, <lacht> wenn ich mich irgendwie, keine Ahnung, weiterbilden möchte oder so, ist YouTube immer so diese erste Anlaufstelle für mich, um was zu suchen. Aber ich mag auch Instagram. Also eher dann halt nicht im Business-Kontext. Ich bin halt eher im Privaten auf Instagram. Ich habe ein privates Profil und da gucke ich halt viel. bin ich halt viel unterwegs. Ähm, ja, das, das mag ich halt auch gerne. Es also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich mag jetzt Instagram nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja äh, vielleicht wieder interessant für diejenigen, die jetzt hier zuhören und auf Instagram Inhalte erstellen für andere. Was für... Ähm, gerade jetzt als jemand, der gerne Evergreen-Content mag, Inhalte, die tiefer gehen, für was für eine Art von Inhalt bist du dann auf Instagram? Also was ist da für dich sozusagen der USP von diesen Inhalten, die, die vielleicht Spaß machen oder inspirieren?
1: Also wenn was ich jetzt privat konsumiere?
0: Oder? Es kann beides sein, ja genau. Also du kannst auch sagen, was du gerne privat schaust auf Instagram oder vielleicht auch was für äh, was für Profile folgst du mit deinem Business-Profil, wo du auch denkst, hey, das sind coole Instagram-Inhalte so zum vielleicht nebenbei konsumieren oder wie auch immer.
1: Okay, also so privat mag ich so, also da gucke ich mir halt sehr gerne so, keine Ahnung, so Astrologie, <lacht> sowas also, als halt so ja. Sachen auch. Manchmal lese ich halt irgendwie ganz gerne so manchmal Postings oder gucke mir Reels an oder sowas in dem mhm. Bereich. Jetzt aber auch nicht zu so viel. Mhm. Ich bin dann doch relativ schnell wieder raus so ja. und da halt
0: zu verbringen. Ähm, sind das Ganz kurz, sind das dann eher so äh, bildende Inhalte, wo dir irgendwas erklärt wird?
1: Eher so Impulse, also eher so wie jetzt gerade, keine Ahnung, <lacht> wenn jetzt irgendwas gerade sterntechnisch passiert, oh Gott, jetzt oute ich mich hier. <lacht> ja, ich würde es cool. Wenn ich so zielt, so, was jetzt gerade aktuell ist oder was jetzt im Mai jetzt beispielsweise passiert, Ja. Was lese ich halt ganz gern irgendwie, keine Ahnung, das ist für mich immer so ein bisschen ja, so wie so eine Struktur, wie so eine Guidance. Keine ja. Ah.
0: Also so ein, so ein schneller, leicht verdaulicher Impuls, der dir jetzt aktuell was bringt, oder? Ja,
1: ja, ja das kann man sagen.
0: Ja. ja. Okay, das ist, hat ja, weißt du, das ist äh, cool, weil wir möchten ja Inhalte alle erstellen, die unsere Community gerne sieht. Und es mhm. ist eigentlich egal, ob privat oder aus Business, aus sowas kann man immer schon Schlussfolgern. Aha, was kann ich selber für Inhalte erstellen? Ja, das heißt, Leute, die jetzt hier zuhören, können zum Beispiel aus deiner Antwort sich schon rausnehmen. Aha, was kann ich meiner Zielgruppe vielleicht Einfaches heute mitgeben, was sie direkt anwenden kann oder diese Woche? Ja. Okay, das war das Private. Und hast du äh, bei den Business-Inhalten andere Inhalte, die dir Spaß machen oder die du hilfreich findest?
1: Also da, also da folge ich erstmal nur Personen, die ich wirklich so also die wirklich, wo ich finde, wo ich ein gutes Gefühl für mich habe mhm. und wo ich finde, die passen zu mir
0: mhm.
1: und ähm, die sind authentisch und sind wirklich individuell
0: mhm.
1: und da gucke ich mir halt wirklich, also ich gucke mir nicht alles an, muss ich gestehen, aber ich gucke mir so Sachen, also unterhaltende Sachen auch, also wenn ich irgendwie was sehe, wie so ein bisschen im Business-Hintergrund oder wenn es mhm. so wie so Dienstsachen, sowas gucke ich mir halt wenn dann an. Also ich gucke mir jetzt ehrlich gesagt nicht diese Reels an, wo jetzt irgendwas gezeigt wird oder so. Mhm. Das ist ganz schnell weg, weil ich das irgendwie nicht authentisch finde. Mhm. So. Aber ich gucke mir halt wirklich so Sachen an, wenn jetzt wie bei, zum Beispiel bei dir, deine Reels gucke ich halt gerne, weil wenn, wenn du jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, wenn du irgendwo im Urlaub bist und irgendwie was zeigst, es sieht immer alles so, so schön, so, so toll gemacht aus. Du hast ja halt so deinen eigenen Stil und so, und das, das mag ich halt total gerne, wenn dann Leute ihren USP auch so durchziehen und ihr eigenes Ding halt machen, so.
0: Mhm. Ja, also auch hier wieder so ein bisschen Personality, oder? Ja. 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 Und irgendwie so diese, ähm, diese ach, ich, du sprichst jetzt auch so einen guten Punkt an, weißt du, diese Reels, die jetzt nur ganz, die man schnell erstellt, ja, wo man zum Beispiel jetzt auf irgendwas drauf zeigt und so, dann hm. ist es halt ähm, auf der einen Seite praktisch, weil an dem Tag hat man irgendwie ein Content-Piece, was man raushaut, aber ja. es bleibt halt auch nicht so in Erinnerung, ne? Und das finde ich dann halt schon bei so einer, so einer Podcast-Folge oder so, die vielleicht ein bisschen länger dauert in der Erstellung, aber wo man einfach das Potenzial hat, dass sich vielleicht zwei, drei Jahre später sich jemand nochmal diese Folge anhört. Das heißt, eigentlich alles, was man hier an Content erstellt, zahlt einfach so langfristig ähm, ein und die Social-Media-Inhalte sind aber trotzdem hilfreich, um bei unserer Zielgruppe vielleicht täglich, wöchentlich ähm, präsent zu sein, einfach im Gedächtnis. Ja.
1: Total. Und was ja auch noch was mir jetzt gerade so spontan einfällt diese langforminhalte die können wir in unsere ganze in unseren Vertrieb und unseren Verkaufsprozess ja auch mit einbeziehen mhm. also sprich wenn wir irgendwie keine Ahnung Funnel haben oder was auch immer wir aufgebaut haben und Menschen da irgendwie einen Podcast zum Beispiel starten wollen, ja, dann schicke ich den, könnte ich den jetzt eine E-Mail schicken, wenn die sich bei mir ein Newsletter eingetragen haben, kann sagen, hey, wenn du jetzt irgendwie mit dem Thema starten willst, hör dir doch mal diese fünf Podcast-Episoden an, die drehen sich genau um das Thema Podcast starten. Oder hier ist dieser Blogartikel, lies doch mal da nochmal genauer nach und tauche ein bisschen mehr in das Thema ein. Und das finde ich halt voll schön, dass man das, diese Inhalte ja auch so rum auch wieder nutzen kann, und in mhm. unsere Businessprozesse auch mit einbeziehen kann. Also da arbeiten die Inhalte dann auch wieder.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, und du hast jetzt natürlich äh, schon ganz viel auch über Podcasten ähm, gesprochen. Und vielleicht ist es auch äh, ganz interessant, noch mal zu hören, wie bist du denn eigentlich zum äh, Podcasten gekommen? Ja, wenn man jetzt äh, sich vielleicht äh, überlegt, aha, ja, vielleicht nehme ich zu Instagram oder zu Social Media noch ein äh, evergreen content art ähm, Dazu, ja, wie war das für dich? Wie bist du dazu gekommen? Und wann würdest du sagen, ist es vielleicht auch für, für die Leute, die hier zuhören, ein guter Hinweis, um zu erkennen, das könnte was für mich sein?
1: Also zum Podcasting,
0: wie, ich, wie bin ich dazu gekommen?
1: Oh, das ist schon ewig her natürlich. Es war, ich war damals noch, ich war damals angestellt und habe in einem Großraumbüro gesessen. Und damals weiß ich noch haben alle irgendwie Musik gehört während der Arbeit. So, ne? Und ich dachte mir, das ist voll boring. <lacht> ich will irgendwas hören, ich will irgendwas lernen, ich will irgendwas irgendwie was auf die Ohren haben, was irgendwie wo sich Menschen unterhalten, so wie Radio oder sowas. Und dann habe ich mal auf meinem Apple, auf meinem iPhone halt geguckt ne? und dann war halt diese, diese App da. Ich mir dachte was ist das denn? <lacht> Gucke ich mal rein und dann waren da halt Podcasts drin und ähm, ich habe damals mit irgendwelchen amerikanischen Formaten irgendwie angefangen und dann kam das so langsam, dass auch Deutsches immer mehr so dazu kam. Und dann habe ich halt erstmal angefangen mit dem Hören. So und dann, ja, ich hatte irgendeinen Podcast gehört, das weiß ich noch, die haben damals einen Praktikanten oder eine Praktikantin gesucht in dem Bereich, also die sie dabei unterstützen, in der Podcast-Arstellung und hier und da. Und ich hatte es irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich das damals geritten hat, weil irgendwie dachte ich mir, cool, es hört sich interessant an, ich will es lernen, ich melde mich jetzt bei denen. Ich war angestellt. <lacht> und dann habe ich mich da gemeldet und ähm, dann hat es geklappt, also dass, dass die mich als ja, Praktikantin damals haben wollten und irgendwie dann habe ich das so neben der Arbeit bei, nebenbei gemacht und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, okay, krass, scheint irgendwie ein Markt zu sein und dann habe ich einen Monat später einfach meinen Job gekündigt, einfach so ohne zu wissen, was kommt. Und es war dann halt für mich so, ähm, ich, den, ich hatte halt so diese drei Monate Kündigungsfrist und in der Zeit habe ich mich dann halt so darum gekümmert, dass mein Business irgendwie ins Laufen kommt und dass ich erste Kunden gewinne und habe das alles geschafft und ähm, habe dann auch irgendwann auch meinen eigenen Podcast gestartet. Und ja, das ist dann halt so Step by Step, hat sich das dann halt so weiterentwickelt. Und das war halt ja so mein, so der Beginn mit dem Thema Podcasting.
0: Ja, ja, mega krasse Story. Und ähm, okay, also das heißt, was ich jetzt hier richtig cool finde, so ein bisschen sich dieses auch nicht zu schade sein. Da könnte mancher würde jetzt vielleicht sagen, das ist ein Rückschritt. Ja, ich, du, hast, du bist angestellt, verdienst ein Vollzeitgehalt und bewirbst sich dann wieder auf eine Praktikantenstelle. Äh, da wären sich vielleicht manche auch zu schade für. Also finde ich richtig cool, ähm, dass du das äh, durchgezogen hast.
1: Ja, also ich bin immer noch heute, denke ich mir so... So, also keine Ahnung, wahrscheinlich jeder andere würde mir, würde wahrscheinlich sagen, nee, auf gar keinen Fall würde ich das machen, so, also, aber für mich hat sich das irgendwie so völlig so natürlich angefühlt, so. Ja, ja,
0: ja also manchmal kommen wir über unerwartete Wege zu unseren Traumjobs ähm, hm. und was würdest du denn sagen, für wen ist ein Podcast gut geeignet?
1: Also ein Podcast ist für generell für Menschen gut geeignet oder für Expertinnen gut geeignet, die ja, Vertrauen zu ihrer Zielgruppe aufbauen wollen, die ihre Stimme nutzen möchten, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, die vielleicht nicht so Bock auf Kamera haben, die also ja für die Person ist es halt gut geeignet, weil ich glaube halt generell für Expertinnen ist es ein schöner Kanal, um halt einfach sich mit der Zielgruppe zu connecten um ja in den Ohren zu sein, weil das ist halt einfach das Schönste, halt, ne? wenn jemand dich in deine Ohren packt, also finde ich schon ganz ich schon ganz cool.
0: Ja, ja, voll. Und ich meine, auf, wenn mich jetzt Leute fragen auf Instagram, wie kann man Vertrauen zur Zielgruppe aufbauen, sage ich immer, zeige dich. Aber natürlich ist dieses Auditive, die Stimme, hat auch was sehr, sehr Intimes, ähm, ja, deswegen fand ich es auch so wichtig, mit dieser Folge mal eine andere Seite noch zu äh, beleuchten. Ähm, ja, wie, was, was würdest du sagen, wie sieht jetzt deine Instagram-Rückkehr aus, Annika? Also
1: ein bisschen entspannter als vorher. Aha. So das, was ich mir jetzt überlegt habe. Also ich will es jetzt gar nicht mehr so, ähm, so weil ich habe es vorher schon, schon viel Zeit investiert. Ich hatte eine Assistentin, die mich dabei unterstützt. Und ähm, habe da sehr viel gemacht. Und irgendwie will ich das jetzt ein bisschen leichter, ein bisschen entspannter angehen, weil es hat irgendwie auch trotzdem, obwohl ich eine Assistentin hatte, hat es total viel Zeit gefressen. Ich weiß mhm. nicht warum. Und ähm, das will ich jetzt halt einfach ein bisschen ruhiger machen. Also, Stories haben mir halt immer meistens Spaß gemacht. Also werde ich das wahrscheinlich auch ein bisschen aktiver nutzen und jetzt Beiträge oder Reels jetzt auf ruhig machen. <lacht> Also ich habe Gott sei Dank noch ein paar produzierte Reels, die ich noch, noch nicht gepostet habe. Das ist vielleicht so ein, eine gute Idee, die vielleicht auch nochmal rauszubringen. Aber ähm, ja, da einfach ganz entspannt Behind-the-Scenes die Leute mitzunehmen in den Stories. also dass ich da halt vielleicht in, in meinem Alltag ein bisschen mehr ähm, ja, weil das hat man jetzt nicht so. Also im Newsletter nehme ich die Leute nicht Behind-the-Scenes mit. Klar schreibe ich da oder im Podcast erzähle ich auch, aber das ist Anders als, als auf Instagram beispielsweise. So.
0: Mm. Absolut, ja. Und das ist auch so der, der USP dann eben. Ja, so wie du gesagt hast, zum Beispiel äh, hat dir das mal gefallen, Urlaubseinblick oder sowas zu haben. Sowas mm. erzählt man jetzt halt weniger im Podcast oder auch weniger in einem Blogartikel. Ähm, und deswegen finde ich diese Kombination eben so spannend von äh, Social-Media-Inhalten, die vielleicht ein bisschen schnelllebiger sind, ein bisschen näher am Tagesgeschehen. Und den anderen Inhalten, weil das ist eigentlich eine schöne Komplementierung von, von voneinander ist. Ja, total. Ja. Ähm, Annika, ich möchte natürlich hier den Leuten auch nicht vorenthalten, dass du mich bei meinem Podcast äh, Rebranding begleitet hast. Ähm, das war äh, für mich auch ganz äh, wichtig, dich da dabei zu haben und ist vielleicht auch nochmal so ein schöner Hinweis auf. Ähm, die Langfristigkeit nochmal, weil ich habe nämlich dich über deinen Podcast, glaube ich, auch ähm, gefunden. Oder ich weiß gar nicht mehr, ich habe, als ich meinen Podcast gestartet habe, deine Episoden hört. Also ich habe mir dann, glaube ich, direkt irgendwie in einem Tag 30 Episoden oder so reingezogen, wow. als ich da, ja, als ich voll in diesem, äh, also diesem Podcast-Starter-Thema drin war. Und ähm, es hat dann aber eineinhalb Jahre gedauert, äh, bis wir dann zusammengearbeitet haben. Und da sieht man auch mal, manchmal ähm, denkt man vielleicht, ah, das bringt gar nichts, was ich hier mache. Aber mhm. vielleicht überlegt die Person schon. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht so richtig da. Ja. Zum Beispiel, als ich begonnen habe, deinen Podcast zu hören, war das Thema Podcast für mich noch nicht so wichtig. Und dann erst eineinhalb Jahre später habe ich es dann sozusagen ein bisschen professioneller da angehen lassen. Und deswegen ja, zeigt sich auf jeden Fall das immer ähm, alles aus, aber du kannst auch gerne hier gleich mal erzählen, wie man äh, mit dir zusammenarbeiten kann, falls man sich für das Thema Podcast interessiert.
1: Mhm, gerne. Also auf jeden Fall natürlich Podcast starten, das ist so, das auf jeden Fall, das kann man das kann man immer machen und dann natürlich auch, wenn man jetzt schon Podcast hat, so wie du, dass man sagt, ich möchte jetzt wirklich intensiv, drei Monate lang mit dir zusammenarbeiten, je nachdem, was man für ein Ziel hat, also da können wir ganz individuell gucken, was es jetzt für ein Ziel ist. In der Regel ist es natürlich Reichweitenaufbau mit dem Podcast, aber auch Rebranding ist, das machen wir, also das sind so das sind so Punkte, wie man aktuell mit mir zusammenarbeiten kann, also die ja, zwei wichtigsten, also klar. Und, ha, eine Sache noch vergessen, <lacht> wenn man jetzt irgendwie keine Lust hat auf diesen ganzen Podcast-Prozess, auf den Workflow, wenn man sagt, ich will das jetzt irgendwie Auslagern. Ich will einfach nur ins Mikro sprechen, dass irgendwer den Rest macht. Klar, das machen wir auch. Also das macht dann mein Team im Hintergrund. Und ähm, das übernehmen wir natürlich auch so. Das mache ja. ich denn nicht mit Team.
0: Ja. ja, sehr, sehr äh, spannend. Ähm, ich finde auch, dass man über ein lang, also so ein Langzeitformat, ja, irgendwie auch nochmal eine andere Zielgruppe hat. Leute, die da zuhören oder mitlesen oder so, wenn es ein Blog ist, die haben oft einmal auch nochmal einfach ein tieferes Interesse an den Themen. Also es ist auf jeden Fall interessant, ähm, diese Leute ein bisschen näher an sich äh, ranzuholen und auch ein bisschen mehr zu bieten äh, als auf äh, Instagram, wo man das natürlich einfach gar nicht so kann. Ja. Aber mhm. äh, ich werde auf jeden Fall deine äh, Details in den Show Notes äh, verlinken, dass man dich auch äh, lernen kann. Äh, noch mehr über dich erfahren kann, liebe Annika. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke nochmal, dass du mich beim Rebranding begleitet hast von diesem Podcast. Und ja, dann liebe Grüße nach Bali.
1: Liebe Grüße an dich. Nach Wien.